0: 61 Meter, der TUS Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter, der TUS Koblenz Podcast. Wir haben es oft probiert. Jetzt haben wir, glaube ich, den richtigen Zeitpunkt, den richtigen Ort. Es ist nämlich Ruhe im Hintergrund. Ich begrüße recht herzlich Marcel Günther.
1: Hallo, wunderschönen guten Abend.
0: Marcel, es hat endlich geklappt. Gott sei Dank. Wir haben es jahrelang quasi probiert und jetzt haben wir uns, ich freue mich natürlich, dass du heute hier Rede und Antwort stehst und wir dich ein bisschen vorstellen können, da freue ich mich sehr, sehr drauf und ja, wird direkt mal mit dir direkt ganz gewagt den Sprung wagen und ja, einmal fragen, wer ist Marcel Günther, für alle die, die deinen Namen, warum auch immer, noch nie gehört haben? Tja, das ist,
1: ähm, wer ist Marcel Günther, also ich sag mal, in der TUS-Welt kennt mich der ein oder andere als Vorsitzender vom, äh, wieder andere eventuell auch als den Vorsitzenden von der TUS-Stiftung, ähm, wieder andere auch aus der jüngeren Vergangenheit, als ganz ehemaliges äh, Aufsichtsratsmitglied, ähm, ja, vielleicht aus dem Fanshop, ähm, vielleicht von den Busfahrten zu diversen Auswärtsspielen ähm, vielleicht hinter irgendeinem Grill bei irgendeinem Sommerfest bei der TUS. Also ich, gesehen hat mich, haben mich im TUS-Universum wahrscheinlich schon der ein oder andere der Name dann bekannt ist, das weiß ich nicht. Aber ich denke, vielen wird er bekannt sein.
0: Du hast wirklich schon verdammt viel gemacht, ne? Also abgesehen vom, vom äh, Spielfeld, glaube ich, äh, kann man sagen, alles gesehen, alles erlebt.
1: Äh, also, naja, alles, ähm, gibt sicherlich noch viele Dinge, die man noch erleben könnte. Viele will man vielleicht auch gar nicht erleben, aber es ist tatsächlich so, von irgendwelchen von Organisationen von Festen über Stühle in die Fechthalle schleppen, damit die VIPs weich sitzen, ähm, bis ähm, Sachen ausräumen, aufräumen, Busse organisieren, ähm, mit der Polizei kommunizieren, ähm, Ah, nee, Wohnungen von Spielern habe ich noch nicht gestrichen, das haben andere gemacht. Ähm, aber es war schon ziemlich viel, ja, das ist schon richtig.
0: Wie lange bist du denn schon dabei? Was war der erste Moment, wo du das erste Mal TUS Koblenz gehört hast?
1: Ähm, das erste Mal oh, gehört, das ist schon sehr lange her. Bewusst den Kontakt hatte ich als, ähm, da ich noch ein bisschen weiter weg, als, eine, als Vorverkaufsstelle von der TUS ähm, in ähm, der ja, damaligen dritten Liga, damals war es noch, war es, hieß es Regionalliga, also vor dem Aufstieg in die zweite Liga. Ähm, da hatte ich in meinem damaligen Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, eine Vorverkaufsstelle. Und so kam das dann peu à peu. dass dann Irgendwann ist man auch selber zu den Spielen gefahren, dann ist man irgendwann noch mal zu einem Auswärtsspiel mitgefahren und irgendwann stand ich in in Neuendorf auf dem Fußballplatz und haben ein Fußballturnier für die Fans mit mitorganisiert. Das war dann schon ganz spannend.
0: Und gibt es so dieses eine Momentum, von dem du sagst, da war es um mich geschehen? Das war irgendwie ein ganz besonderes Spiel, keine Ahnung. Oder irgendein Moment, wo du sagst, da mhm. den würde ich heute festhalten. Das ist mein Jahrestag sozusagen. Oh,
1: also ich, also ist tatsächlich, ich, ich bin bei solchen Jahrestagen immer sehr schwierig. Ähm, ich könnte ja heute manchmal mehr sagen, wann ich genau meine Frau kennengelernt habe. Ähm, von daher, also das hat sich tatsächlich so so ein bisschen entwickelt und wurde dann peu à peu immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ähm, aber es gab jetzt tatsächlich nicht so diese, diese Initialzündung. Vielleicht ein Stück weit damals, als dann ähm, die TUS... Ich sag mal so, an, den, an die Tür zum, oder der, der Erfolg etwas größer wurde und man dann halt auch an die Tür zur zweiten Liga anklopft und daher auch ein paar Anläufe brauchte. Und ich, ähm, sag mal, durch meine Herkunft, ich komme ja nicht aus Koblenz, ähm, also ich, der eine oder andere weiß es, ich komme aus Karl-Marx-Stadt, ähm, ich bin ganz froh, dass man es nicht mehr hört. Ähm, und äh, ich auch da schon immer ein bisschen Fußball interessiert war, aber nie so intensiv, da war ich tatsächlich eher mal so der, der Zuschauer und das hat mir auch so ein Stück weit gefehlt und das dadurch, da hat die TUS quasi eine, eine, eine Lücke besetzt, die halt nicht so besetzt oder nicht besetzt wurde in dem Augenblick und da hat sie sich dann halt breit gemacht und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre
0: Und ähm, wie viele Jahre sind es insgesamt? Kannst du das über den Daumen peilen? Ähm, Über zehn,
1: also ich habe es tatsächlich noch nie genau in Jahre gefasst, aber also über zehn auf jeden Fall
0: in zehn Jahren hast du natürlich einige Höhen und auch einige Tiefen ähm, erlebt. Ich glaube, es gibt wenige Vereine, die in diesem Zeitraum so viele ähm, Amplituden, mein Mathelehrer wäre stolz, ich glaube, das ist das richtige Wort, ähm, äh, gesehen wie, wie die Toskoblens. Fangen wir mal mit den Höhen an. Was waren so für dich die Momente, die wirklich in Erinnerung geblieben sind, von denen du sagst, da werde ich irgendwann, wenn der... Ja wenn El Enkelkinder um auf dem Schoß sitzen. Ne? Also ich sag mal so,
1: der, der erste größere war natürlich der Aufstieg in die zweite Liga, ähm, als man äh, dann, sag mal so, dieses, dieses, diesen letzten Punkt damals, das 2-2 ähm, gegen Bayreuth geholt hatte und ähm, dann klar war, okay, jetzt ist es durch. Das war schon ein, ein Höhepunkt. Ähm, es gibt dann halt, wenn man mit, also ich bin dann auch immer der, der sich häufiger oder lieber natürlich auch an die Höhepunkte erinnert, oder ob das dann der zehner Buskorso so zum Rheinland-Pokalfinale nach Salmrohr war, ähm, ob das die Sonderzugfahrten zu Auswärtsspielen war, ähm, ob das dann auch ein Auswärtsspiel mit der Turs in der Allianz Arena war ähm, und nicht als Freundschaftsspiel, sondern dass es tatsächlich auch um Punkte ging. Also das sind dann halt so viele kleine und auch größere ähm, positive Dinge, ähm, die da dabei sind, wo ich auch froh bin, dass ich es das erleben durfte. Aber es gibt natürlich auch, sagen wir auch in, der, in der jüngeren Vergangenheit ähm, auch nicht nur Negatives, aber natürlich auch durchaus Positives. Also auch, dass man im Moment jetzt den Verein... Wenn man auch in der Pandemie das alles ein bisschen schwieriger hat, aber schon in, in ein ruhigeres Fahrwasser ähm, oder ein ruhiges Fahrwasser gebracht hat, im Vergleich zu den letzten ja, knapp zehn Jahren, ist sicherlich auch ein großer Erfolg und äh, ich sag mal, ist am Ende des Tages vermutlich sogar noch ein größerer Erfolg als ein Spiel in der Allianz Arena. Oh. Die, Allianz Arena haben wir richtig teuer, ja, die Allianz Arena haben wir richtig teuer bezahlt im, im Nachhinein. Also man hat zwei, zwei Insolvenzen hingelegt. Ähm, und ähm, das ist natürlich schön, dass man in der Allianz Arena spielen darf. Das ist ein absolutes Erlebnis. Ähm, aber ich sag mal, es hätte fast den Verein gekostet.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Ne? Manchmal, dass man... Ja, weiß nicht. Ist, also Ich, ich habe immer ähm, dieses Bild vor Augen. Es gibt ja diese... Das ist das ist eine, eine Fabel ist es nicht. Ein, ein, weiß ich nicht, ein Gleichnis von, wie heißen die Icarus und Dedalus, glaube ich. Ne? Der Icarus, mhm. der, ähm, also die hatten ja diese Wachsflügel und sind hochgeflogen. Der Icarus wollte immer höher, weil es so toll fand und äh, ist dann zu nah an die Sonne gekommen. Die Flügel sind geschmolzen und ist abgestürzt. Und ich glaube, ähnlich war das hier. Ich glaube, dass man irgendwann, wenn man nur. Schulterklopfer bekommen, wenn man nur Erfolg hat und alles toll und man, man verliert und vergisst halt, ja, äh, verliert den Blick für, äh, für die Gefahren, die da lauern. Und ich glaube, dass das zweimal passiert ist, das ist halt schon krass.
1: Ja, auch in dieser kurzen Abfolge und ähm, meine, es ist ja, wenn man auch mal so die, wenn also man diese, speziell diese GmbH-Insolvenz, ich glaube die, die Insolvenz des Vereins ist ähm, war am Ende des Tages nur noch eine Folge der vorhergehenden GmbH-Insolvenz, aber es ist halt vieles, ja, auch gemacht worden, was man im Nachhinein, was vielleicht sogar die Leute, die es damals entschieden haben, vielleicht so nie wieder machen würden. Das weiß man natürlich nicht. Aber es, man ist viel zu schnell, viel zu groß geworden. Und man hat auch, das ist schon so, also ist mit diesem Dedalus und äh, Icarus, das passt eigentlich tatsächlich ganz gut. Man hat sich tatsächlich von vielen Dingen drumherum einfach blenden lassen und hat einfach die sag mal die Gefahren, die dieser Erfolg mitgebracht hat, einfach völlig ausgeblendet und völlig ignoriert. Man hat ja halt immer wieder gedacht, okay, und wenn wir jetzt nochmal ähm, noch 10.000 Euro obendrauf werfen, dann wird es schon besser werden oder man, oft haben wir die 10.000 gar nicht gereicht. es waren ja dann doch schon deutlich mehr. Ähm, aber es hat dann eben nie gereicht. Und das ist ähm, ja, ist, ähm, ist schwierig. Aber ich meine, das, das prägt natürlich auch so einen Verein. Und das ähm, ähm, gibt dem Verein auch gewisse Kanten und Ecken und macht ihn ein Stück weit, auch wenn das, glaube ich, jetzt nichts erstrebenswert ist, aber es macht ihn auch ein Stück weit ähm, zu dem, was er ist und auch ein Stück weit liebenswert.
0: Mhm. Ich, also ähm, es gibt ja so... Trash-TV-Sendungen. Ne? So jetzt äh, entpuppe ich mich mal als jemand, der das auch mal gesehen hat. Ähm, also zum Beispiel das Dschungelcamp. Ne? Ja. Ähm, ich, ich bemühe jetzt einen ganz heftigen Vergleich. ja. Da ist mir Folgendes aufgefallen. Es gibt immer diesen einen Menschen, der da äh, drin dermaßen äh, getriezt wird von den Zuschauern. Ja? Das heißt, er wird dann immer, da gibt es ja so, so Challenges, die die machen müssen. Und dann werden die da reingewählt. Ne? Und so also wirklich... Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Also es wird jemand extrem erniedrigt, und dann irgendwann bist du so am Tiefpunkt angekommen und dann switcht das Ganze. Und dann werden diese Leute irgendwie ähm, dann doch gefeiert. Also, wenn du so absolut mhm. am Tiefpunkt angekommen bist, also du wirst runtergeknüppelt bis zum absolut Tiefpunkt. und dann äh, entwickelt man Sympathien für diesen gefallenen, äh, für dieses gefallene äh, Wesen. Und so ein bisschen ist es, glaube ich, bei der TUS auch. Also, dass wir natürlich so viele Skandale produziert haben, so viel Mist gemacht haben, bis wir am absoluten Tiefpunkt waren. Und wir waren, das du weißt es sehr genau, du warst ganz, ganz nah daran an der Nummer. Das war wirklich eine Sekunde vor Schluss. Und in dem Moment, glaube ich, gab es so einen kleinen Turnaround, dass die Leute ähm, ja wieder so gewisse ähm, Sympathien entdeckt haben, dass wir wieder so, ja und wie so ein U, dass wir jetzt so vielleicht gerade am Anfang sind von einer etwas steileren Kurve äh, wieder auf der U-Form auf der sozusagen. Also, also das, das
1: auf jeden Fall. Also ich denke, dass die, ähm, die ja, es haben auch die Sympathie und auch die, die Identifikation mit dem Verein, sicherlich durch dieses, ähm, ja, auch durch, diese, durch diese zwei Insolvenzen, ähm, ja, die ist natürlich deutlich, also die, die ist einfach durchaus verstärkt worden. Es gab natürlich Leute, die gesagt haben: ähm, Ich gehe da nicht mehr hin, ich ignoriere das jetzt, ich will das, ich will das auch einfach nicht mehr. So, ich würde so ein bisschen, was diesen, diesen äh, Dschungelcamp-Vergleich ähm, ein klein wenig ähm, dagegenhalten halten. Das, den, das Problem, was wir als Verein ja hatten, ist, dass es ist ja nie von außen auf uns ist, Oder die Situation, die entstanden ist, ist ja nicht durch, durch Dinge von außen entstanden, sondern die haben wir ja als Verein ähm, natürlich auch tun, tunlichst selber ver zu verursachen oder verursacht. Ähm, es sind natürlich Leute von außen an den Verein herangetreten, die sich dann in die Position gestellt haben und ähm, da sicherlich auch die ein oder andere... Fehlentscheidung getroffen haben, aber es ist jetzt ja nicht so gewesen, dass immer von außen irgendeiner gesagt hat, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen und wir haben es halt auch schön gemacht, sondern es kam ja dann doch irgendwo immer aus uns, aus uns selber heraus ähm, und das und ich glaube, den Schuh müssen sich auch wir als Mitglieder uns anziehen, dass wir auch viel zu lange diesem, ähm, ja das wird schon irgendwie gut gehen, ähm, hinterhergerannt sind. Also ähm, man hätte viel früher ähm, als, ja, als souverän des EVs die Reißleine ziehen müssen. Ähm, und ähm, man ist, hätte ja auch jetzt bei der letzten Wahl, naja, also zumindest in eine Richtung umschlagen können, die ich nicht mit dem vergleichen möchte, was wir vorher hatten, aber die, ich sag mal, zumindest von der Art her näher dran gewesen wäre an dem, was wir hatten. Und ähm, ich denke, dass. Die, auch die Insolvenz des EVs, so der letzte Tropfen war, den es auch gebraucht hat auf, auf Ebene der Mitglieder, ähm, zu sagen, so jetzt ist Feierabend, jetzt machen wir es lieber selber. Mhm.
0: Würdest du, ähm, ich, jetzt mal ein bisschen den Finger in die Wunde legen sozusagen, würdest du sagen, wenn du sagst, ja dass äh, die Mitglieder hätten sich vorher ähm, vielleicht erheben müssen, vielleicht vorher was sagen müssen, ähm, du warst ja oft in, in zumindest... Vorderer Position hm. empfindest du bei dir selber so das Gefühl, dass du sagst, Mister, hätte ich irgendwie mich früher und vielleicht auch deutlicher ähm, melden müssen? Hast ja. du das getan? Gab es die Chance nicht? Wie, wie fühlst du jetzt so im, im, mit Blick auf die Vergangenheit? Ja, also es ist
1: natürlich schon so, dass ich sag mal, dass ich in, oder ähm, in dem einen, in der einen oder anderen Position sicherlich ähm, an dem Punkt war, wo ich hätte sagen können, Freunde, das, das geht so nicht. Ähm, man muss natürlich, wenn wir jetzt mal das, sagen wir, das offizielle oder eins von den, wenn wir es mal das offizielle Vereinsgräber nehmen wollen, der Aufsichtsrat, ähm, der ähm, da ist natürlich immer das Problem, wenn man dann da, da drin sitzt und sagt, ja, das geht so, aber nicht, ähm, man, dann bist du ja blöderweise nicht alleine da und ähm, das ist halt eine, eine Mehrheit, die dann irgendwo entscheidet und ähm, wenn dann die Mehrheit oft anders entschieden hat, als man es vielleicht auch selbst gesehen hat, ähm,
0: ja, dann war, das ist so? es dann war das so beim Aufsichtsrat, haben die gesagt, es läuft alles rund und zwei, drei nee, nee, haben gesagt, nein, 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 nein. also das ich
1: ist, ist, meine, es war schon klar, dass es immer so war, dass man gemerkt hat, es hm, ähm, läuft nicht rund. Ähm, das Problem war, dass, was ich ja eben schon mal kurz gesagt hatte, dass halt oft dieses, ähm, diese Problembewältigung halt einfach nur mit einem weiteren Scheck versucht wurde zu, zu kaschieren. Ähm, einfach um das Problem oder um der Probleme kurzfristig Herr zu werden. Ähm, es ist ähm, natürlich immer, immer schwierig, wenn du halt siehst, okay, wir haben jetzt, was weiß ich, den 25. Die Gehälter müssen gezahlt werden, aber es ist halt einfach nichts mehr da. Ähm, weil dann kannst du dich natürlich, ähm, kannst du natürlich drei Tage, fünf Tage oder wie lange auch immer darüber rumdiskutieren, wo wir jetzt Geld herkriegen. Ähm, es muss halt kurzfristig irgendwo herkommen oder der Laden wird halt zugemacht. Ähm, da ist sicherlich das Problem, dass man das Ganze noch zu lange ähm, ja, künstlich am Leben zu erhalten, ist ein bisschen übertrieben. So also weit würde ich jetzt nicht gehen wollen. Aber ähm, man hat halt immer mit diesem Prinzip Hoffnung versucht, ja, also dann wird es besser und dann passiert das und dann wird das vielleicht nochmal eintreten und dann geht es uns wieder ein bisschen besser. Nur viele von den Dingen sind dann aus welchen Gründen auch immer oft halt doch nie eingetreten und irgendwann war dann halt die Situation, dass man sagen musste, naja gut, ähm, jetzt geht es halt einfach nicht mehr. Jetzt ist halt wirklich rum. Ähm, jetzt müssen wir den Laden abschließen und ja, das führte dann natürlich halt zu diesen zwei Insolvenzen.
0: Dann gab es ja irgendwann den Moment, und ich glaube, man muss natürlich sagen, dass auch du da einen großen Anteil dran hast, dass Christian, unser Präsident, gesagt hat, ich gehe jetzt aus der Deckung. Hm. Wie, wie war das? Wann war das? Wie war das?
1: Das war eine total spannende Situation. Also ich habe das, also man, da muss man sogar noch ein bisschen zurückgehen. Also wir haben uns ja damals mit ähm, Christian, ähm, Benny und mir, das ist jetzt, oh, ich glaube, eins, zwei, ich glaube, drei Jahre ist es jetzt her. Ungefähr drei oder vier Jahre sogar. Ähm, hatten wir uns ja quasi dann irgendwann dahingestellt und gesagt, okay, wir machen das, aber man muss da sogar noch ein, äh, sag mal, noch ein halbes bis ein Dreivierteljahr zurückgehen. Ähm, das, das lief eigentlich so, dass bei mir irgendwann die Intention kam: also da muss jetzt irgendwas passieren. Und ich habe dann irgendwann mal in, einem, in einer Vorbereitung auf eine, eine längere sportliche Aktivität eine 30 Kilometer Nachtwanderung hingelegt und ähm, hatte mich da mit dem Benny getroffen. Der Benny war dann hatte da auch zeitgleich, für sich für irgendwas anderes vorbereitet und sagte: Ach komm, dann lass uns doch irgendwo mal treffen. Und dann sind wir nachts von um, ich glaube, 10, 11 Uhr abends bis 4, 5 Uhr morgens über die Panzerstraße gelaufen ähm, und ähm, haben unter anderem auch dieses Thema in den ähm, äh, gehabt und wo dann auch wenn ich sagt, ja, er hat das ähnlich schon oder also er hat auch immer schon das, den Gedanken, da was zu machen, und dann haben wir das halt immer weitergesponnen, weitergestoßen, dann haben wir irgendwann den Christian mit ähm, dann auch gesagt, hier Christian so und so sieht's aus. Und dann habe ich auch gesagt, ja, mal sofort mit. Und dadurch ist das dann am Ende des Tages natürlich, ähm, ist es dann entstanden, dann ähm, hat sich das Ganze nochmal ein bisschen ein bisschen umgedreht. Ähm, und ähm, Aber am Ende des Tages war diese, ich sage mal übertrieben, diese Nachtwanderung auf der Panzerstraße äh, so ein bisschen die Geburtsstunde des aktuellen Präsidiums, zumindest von Teilen davon. Ähm, und ähm, ja, also es ist schon so, dass wir, also Benny und ich, da mh, was angeschoben haben, was ich sag mal, quasi in no, jetzt anderthalb Jahren her etwa äh, dann in der Wahl geendet hat. Und dann noch in der erfolgreichen Wahl geendet hat.
0: Wie, wie war damals euer Gedanke zum, zum Christian? Also ich glaube, Christian
1: war von vornherein von für uns gesetzt, wenn einer den Präsidenten macht, dann Christian.
0: Warum? Das, das,
1: ähm, das kann ich dir gar nicht mehr sagen, aber ich glaube, dass ähm, wir alle der Meinung waren, dass der Christian dafür der Besonnenste, der ruhigste ähm, war und ja, mal, vielleicht auch derjenige, der ähm, für dieses Amt am ehesten geeignet war und eben keiner ist, der vorher Chef von Firma X, Firma Y mit ähm, x wie viel 100 Angestellten und ähm, einem riesen Vorpack, sondern tatsächlich einer, der mit uns ein, ein halbes Jahr vorher ähm, noch schreiend und mit dem Bierbecher in der Hand in der Kurve stand aber dem man sowas auch zutraute. Also nicht nur, weil wir alle den Christian kannten, sondern auch, weil wir der Meinung waren, der kann das.
0: Also ich, ich weiß, dass der Christian das hassen würde, dass ich das jetzt sage. Ne? Und ich werde auch wieder eine böse Nachricht kriegen, wie sowas darfst du nicht sagen, musst du nicht sagen. Aber ich bin jetzt wirklich aufgrund der Position, die ich habe, so nah dran, wie es wenige andere sind. Und ich kann wirklich nur sagen, das Beste, was der tus passieren könnte, wäre, wenn der Christian auf lange, lange Zeit Präsident bleibt. Damit bin ich der festen Überzeugung, wirklich. Also an alle Wähler, wenn ihr irgendwann, wenn ich schon lange nicht mehr da bin, Christian Krei, den ist ein guter. Ja, das, das ist
1: auch so, Also weil das, wie gesagt, aus dem Grund war es natürlich auch unsere Intention zu sagen oder unsere, unsere Überlegung von Anfang an eigentlich, also ich glaube, das war tatsächlich auch schon auf der, auf der Panzerstraße so als, dann irgendwann mal der, 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 als wir den Christian dann auch mal so im Gespräch mit reingeschmissen haben, ohne dass er es wusste, ähm, war es von Anfang an schon klar, okay, Christian, also wenn, wenn überhaupt, macht Christian den Präsidenten? Ähm, ehrlicherweise muss man natürlich trotz allem auch sagen, also ein Präsident ist ohne sein Team dahinter auch nichts. Ähm, also, es war schön, dass er da ist und ich denke auch, dass Christian durchaus ähm, das auch, von, auch von, seinem, von seiner Art her die ähm, die Chance hat, der TUS auf lange Jahre ein Gesicht zu geben. Aber es muss natürlich am Ende des Tages auch im Team funktionieren. Und also es scheint zu funktionieren. Also man kriegt ja auch kriegt natürlich außen nicht alles mit, aber das, was wir mitkriegen, macht zumindest auf mich den Eindruck, dass es funktioniert. Und sag mal, da der Verein auch so, wie er jetzt da steht, da steht, ähm, kann die Anzahl der Fehler nicht so groß gewesen sein.
0: Ja, zum Glück sieht man nicht so viele
1: das kann durchaus sein. Das haben wir gesagt, ich kann von außen nur das beurteilen, was ich sehe und das, was ich sehe, ist, ich sag mal, in, in den meisten Fällen durchaus positiv. Auch wenn, wie du ja vielleicht auch weißt, wir ja auch schon zusammengesessen haben und ich in der einen oder anderen Situation auch eher nicht unbedingt mit euch einer Meinung war, aber ich glaube, auch das gehört dazu ja. und ähm, ich sag mal, solange man dann, nachdem er sich am Tisch den, die Köpfe eingeschlagen hat, am Ende auch wieder vom Tisch aufstehen kann und eine Woche später und dann noch wieder normal miteinander umgehen kann, ist auch, glaube ich,
0: alles gut. Das stimmt, ja. Wir, wir haben, ich meine, wir können ja ein, ein Thema mal zum Beispiel anschneiden, ja, wo wir, glaube ich, einfach unterschiedlicher Meinung sind, aber das macht sehr Spaß. Ja. Du hast gerade eben auch gesagt, ähm, dass du der Meinung warst, dass keiner im Präsidium sitzen sollte, der jetzt irgendwie eine Firma oder aufgrund einer, einer, einer Firmenhistorie etc. pp. ins Präsidium kommt. Ich erinnere mich an ein Gespräch bei mir im Büro, wenn du dich auch noch daran erinnerst, lang, lang ist sehr. Da ja. haben wir auch genau über dieses Thema mal gesprochen und waren uns auch da damals nicht einig. Erklär doch nochmal deine, deine Argumentation. Warum empfindest du das so?
1: Ähm... Also das ist natürlich ein Stück weit aus der Historie geboren, also da haben wir ja jetzt zumindest mal seitdem ich im Verein drin bin, sind die, die danach alle kamen, die kamen oft nur deshalb, weil sie entweder Geld in den Verein gesteckt haben oder etwas in dem Verein sahen, um sich selber besser darzustellen. Ich glaube, das braucht Christian nicht. Also Christian, wenn er das macht, geht es ihm um den Verein. Und auch aus dem Grunde bin ich immer noch der Meinung, dass, ähm, man muss natürlich immer dazu sagen, in der Situation, in der wir jetzt sind, es ähm, kann jetzt keiner ähm, sagen, wie es in 10, 15, 20 Jahren aussieht. Ähm, und äh, man, wenn die Tür dann irgendwann vielleicht vor der deutschen Meisterschaft steht und ähm, das Champions League-Finale vor der Tür steht, dann mag das vielleicht noch eine andere Baustelle sein. Aber im Moment glaube ich, in der Situation, in der wir jetzt sind und in der wir auch in einer in dem Zeitfenster sein werden, was wir alle im Moment ähm, vernünftig und realistisch und auch seriös überblicken können, ähm, macht es einfach keinen Sinn, immer der Meinung zu sein, da vorne muss jemand stehen, der auch was, ich übertreibe jetzt, ähm, der in der Region etwas darstellt und den quasi jedes Kind kennt. Wahlkampf benutzt und Christian hat ihn auch immer wieder benutzt. Und ich denke, das ist auch so, und es ähm, hat auch irgendwas mit Demo zu tun. Ähm, also ja, wir sind sicherlich nicht ganz unbekannt als Verein. Ähm, ja, wir sind in der jüngeren Vergangenheit der erfolgreichere der beiden großen ähm, Koblenzer Fußballclubs. Ähm, aber das gibt uns halt auch noch lange nicht das Recht zu sagen: also da muss auf jeden Fall jemand sitzen, der, ähm, ich sag mal, quasi ähm, nur sein Telefon aufklappt und äh, die Nummern der 500 wichtigsten Einwohner der Stadt Koblenz äh, vor sich liegen hat. Ähm, das müssen wir uns, auch nachdem wir in den letzten Jahren so viel kaputt gemacht haben, ähm, erstmal wieder erarbeiten. Und dafür ist es, glaube ich, viel wichtiger, auch unverbrauchtes Personal, um es mal so zu formulieren, zu nehmen, als dann denjenigen zu nehmen, der ähm, ich quasi schon seit Jahren und Jahrzehnten durch die ähm, Koblenzer oder durch die nördlichen Rheinland-Pfälzische Wirtschaftslandschaft tanzt ähm, und quasi Hins und Kunst kennt. Mhm.
0: Also ich glaube, dass wir da gar nicht so weit auseinander sind, wie ich es ursprünglich auch mal in, in unserem ersten Gespräch dachte. Ähm, ich vergleiche das mal so ein bisschen, wenn wir einen Spieler aktuell suchen. Ne? Das habe ich auch erst gelernt jetzt. Ich war ja vorher auch nicht im, im Fußballgeschäft, noch nicht im, im Scouting etc. Man sagt nicht, wir suchen links außen, nur mal als Beispiel, sondern man sucht nach Eigenschaften. Ja, du sagst, ich brauche einen Spieler, der Tempo hat, ich brauche einen Spieler, der 1 gegen 1 gehen kann und der mit links Flanken schlagen kann. So, und das könnte auch ein Linksverteidiger sein, den wir dann umschulen zum, äh, zum Linksaußen und so weiter und so weiter. Und hier sehe ich das oft im, im Präsidium oder das, worüber wir da damals auch gesprochen haben und auch jetzt, ähm, so sehe ich das ähnlich. Ich glaube, dass wir in einem Präsidium Eigenschaften brauchen. Ich sage nicht, dass wir die jetzt haben. Ich sage nur, wie es in der, in der theoretischen perfekten Welt aus meiner Sicht ist. Brauchst du Eigenschaften, die man höchstwahrscheinlich eher erfolgreichen Unternehmern Zuschreibt. Also, es geht um das Thema Mitarbeiterführung. Es geht auch um ganz harte, um harte Skills. Ich will jetzt nicht diesen, den Anglizismus bemühen, aber es, es fällt mir jetzt nicht, äh, nichts besseres ein. Aber diese, ja, diese Hard Skills, also wirklich, du musst dich im Bereich Buchhaltung auskennen, du musst dich, wie gesagt, im Bereich Mitarbeiterführung auskennen, du musst dich im Skalierungseffekte auskennen, um ähm, Controlling, um äh, Kalkulation, also um ganz viele Dinge. Die man ja jetzt eher jemanden zuordnet, der in verantwortlicher Position ist und im Idealfall, und das unterstelle ich jetzt mal: umso größer natürlich so ein Unternehmen, umso mehr Erfahrung der jemand hat, desto größer der Erfahrungsschatz, den er dann in diesen Fußballverein einbringen kann. Das ist jetzt erstmal ein Profil, trifft nicht auf jeden zu, trifft auf viele nicht zu und. Ähm, ich glaube, auch wenn wir jetzt nicht diese Position gerade bei uns im Vorstand haben, ich, ein, zwei muss man ausklammern. Dr. Thomas Trich hat mit Sicherheit eine Menge, eine Menge Erfahrung in dem Segment. Auch der Christian natürlich in, in seiner Geschäftsführerposition. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Ja? Diese, dieses Grundprofil, glaube ich, wenn du jetzt ähm, vier Leute oder äh, sechs Leute nehmen würdest, ähm, die jetzt keinerlei Erfahrung in diesem Segment haben, dann glaube ich, wird es super schwer so ein Verein zu führen. Das ist das, was ich halt denke. Ne? Und da einen drin zu haben oder zwei drin zu haben, die halt wirklich da volle Lotte Expertise besitzen, kann, glaube ich, nicht schaden. Das war damals der, der Gedanke so von mir. Ich stehe auch noch dazu. Ich muss es ein ganz kleines bisschen revidieren, dass man natürlich da auch sehr, sehr viel lernen kann und lernen muss. Aber dadurch passieren natürlich Fehler, die man auch vermeiden kann, wenn man halt sowas von Anfang an weiß. ne?
1: Das ist natürlich immer der Punkt, ich glaube, an dem Punkt stehen wir auch im Moment. Du hast, dann, du hast natürlich immer Gefahr, wenn du halt dann jemanden hast, der ich mal, quasi ich sag mal, das alles schon kann, mhm. der vielleicht auch schon sein Unternehmen mit x wie vielen Mitarbeitern hat, der sagt dann, na gut, komm, das mache ich mit der linken Hand. Der, das Problem ist natürlich dann oft auch, dass auch solche Leute natürlich in ihrem Berufsleben schon vollkommen eingeschliffen sind und dann versuchen, Dinge auf den Verein zu übertragen, was so einfach nicht funktioniert. Verein ist kein, ein Verein, muss man immer ganz klar dazu sagen, ist keine Firma. Das ist einfach so. In der Firma kann ich zu dem Mitarbeiter XY rennen und sagen, so, du kehrst jetzt da hinten mal die, den, den Hof frei und wenn du das nicht machst, dann gibt es Ärger. In dem Verein und in dem Verein, wie wir strukturiert sind, hast du einfach niemanden, der bezahlt wird, der da hinten den Hof fegt. Sondern du brauchst jemanden, der ehrenamtlich den Hof fegt, weil er sagt, ich finde das, ich finde den Verein cool und deshalb fege ich in meiner Freizeit den Hof. Und wenn du dann aber jemanden hast, der sagt, ich bin jetzt in der Firma und ich habe für alles Leute, die der ja Geld dafür kriegen, und genauso gehe ich dann auch mit meinen Ehrenamtlern um. Das macht er genau zweimal und dann sagt der Ehrenamtler, hier ist der Besen, ich bin dann mal weg. Mhm. Und ähm, ich denke, und, und das ist auch der Punkt, was ich eben gemeint habe: Wir sind im Moment schlicht und ergreifend nicht in der Position zu sagen, wir sind das riesenaktive Unternehmen. Wir brauchen in allen Wirtschaftsfragen Expertisen. Ich glaube, wir brauchen erstmal ganz, ganz viel Sozialkompetenz, um auch die, mal, alles, das Ganze drumherum am Leben zu halten, was glaube ich in der Pandemiezeit aktuell noch deutlich schwieriger ist. weil mhm. es gab vorher schon kein Vereinsleben äh, oder ein sehr geringes Vereinsleben. Da gab es immer zumindest mal noch ein mal ein paralleles Vereinsleben innerhalb der der Fans, aber selbst das bricht im Moment ja weg. Ähm, und also ich denke, dass die dass die die soziale Ebene ähm, im Moment viel viel wichtiger ist als die ähm, die die wirtschaftliche Ebene. Ich will aber nicht sagen, dass die wirtschaftliche Ebene ähm, im Moment egal ist. Ähm, Gerade für uns, äh, man, wir kommen aus zwei Insolvenzen, also wenn wir sagen, ah, pff, die Wirtschaft ist uns vollkommen wurscht, das wäre, glaube ich, sehr vermessen. Ähm, aber um den ähm, dem, dem Verein erstmal dahin zu bringen, wo wir ihn hinhaben wollen, nämlich dass wir einen Verein haben, ähm, dafür brauchen wir keine keine wirtschaftsweisen, die ähm, im Prinzip nur die Schecks unterschreiben und quasi Personen A, B, C sagen, was sie zu tun haben, sondern wir brauchen Leute, die ähm, es schaffen, und wie gesagt, das kriegt ihr, glaube ich, im Moment wirklich sehr, sehr gut hin, ähm, die es schaffen, die Leute mitzunehmen, den Leuten auch das Gefühl zu geben, dass sie ähm, oder dass sich was entwickelt. Ähm, auch da gibt es sicherlich noch Haken und Ösen, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, ähm, oder drüber gestritten. Ähm, diskutiert. Aber, okay, diskutiert. <lacht> ähm, aber ähm, ich denke, das ist im Moment tatsächlich das, was viel, viel wichtiger ist, als dass wir halt ähm, eine, ich übertreibe jetzt wieder, eine geballte Wirtschafts-, äh, Wirtschaftskompetenz im Vorstand haben, wo im Prinzip au ausschließlich nur nach, ähm, über, nach Zahlen entschieden wird.
0: Aber das, also Und, ich, ich muss da kurz einhaken, ja, weil ich ich glaube, dass das halt genau der Spagat ist, der so unfassbar schwierig ist. Ja, Ob absolut. Der, absolut. Ich, ich bin da komplett bei dir. Ne? Am liebsten, ähm, klar, hättest du gerne, dass tausend äh, Mitglieder sich äh, jeden Samstag treffen und wir essen gemeinsam Bratwurst und knüpfen Freundschaftsbänder. Ne? Und und äh, ich ist jetzt total übertrieben. Ne? Ähm, auf der anderen Seite wollen aber, glaube ich, ein Großteil der Leute, dass die Tusk Koblenz eine gute Jugendarbeit macht. So, die besten die besten Jugendlichen sollen bei der Tuskos ausgebildet äh, werden. Wir wollen im Stadion Oberwert spielen, das ist unsere Heimat, da gehören wir hin da, da müssen wir spielen. wir müssen auch zumindest, in der Oberliga konkurrenzfähig sein. Minimum. ja Also, dass man jetzt, ich weiß nicht, ob jetzt so viele das toll finden würden, wenn wir jetzt irgendwie Rheinland-Liga-Bezirksliga spielen würden. Das heißt, wenn man sagt, das ist das absolute Minimum, wo wir uns bewegen müssen, dann reden wir mal von locker 500.000 Euro. So, die einfach rein müssen. Ne? 40.000 Euro, 41.000 Euro, jeden Monat, die reinkommen müssen. Und das Verrückte ist halt, also das sind jetzt natürlich Zahlen, die sind jetzt äh, nicht valide, ne? die sind jetzt einfach mal so aus der, aus der hohen Hand gegriffen. Und dieses Spagat hinzubekommen und dann noch zu sagen, okay, du willst ja irgendwie auch ein bisschen wachsen, wie fängst du an zu wachsen, wo investierst du? Ich habe extrem viel gelesen zu dem Thema und es gibt bis heute keine finale Aussage, was, in was musst du investieren, in die Wirtschaft, also in alles drumherum, in die Mannschaft, in den Verein, wie auch immer, es gibt keine finale Aussage, weil alles alles das andere vereint, du weißt es selber, ja. Ohne, ohne Vorverkaufsstelle äh, wärst, wärst du gar nicht hier. Ne? Also, jetzt über, über ja, Spitz gesagt. Ne?
1: das ist absolut richtig und ähm, man muss natürlich auch nur sehen, dass, ähm, wie du schon richtig sagst, es gibt diesen, diesen ja, ich sag mal, diese, diese eine Entscheidung. Wenn es die gäbe, glaube ich, dann hätten wir ähm, eine, eine deutlich höhere Erfolgsdichte im, im, im Sport, ähm, als wir sie halt nun mal aktuell haben. Ich ähm, meine, wie viele Vereine, ähm, die berühmten Traditionsvereine, krebsen heute in Ligen rum, die teilweise sogar noch unter uns sind. Ähm, und ähm, wie viele tun es halt nicht? Also es gibt leider diese, ähm, diese, ja, diesen Königsweg oder diese, diese eine Lösung nicht. Ähm, aber ich denke, dass ähm, auf Dauer ähm, da ist natürlich immer die Frage, wo will der Verein in der Gänze hin? Also wo sehen wir den Verein in, ich sage das einfach mal, in 20 Jahren? Mhm. Ist das Ziel, dass wir den Verein zu einem stabilen Ausbildungsverein entwickelt haben, der in 20 Jahren mit seiner ersten Mannschaft erfolgreich in Liga X spielt? Oder sagen wir, die erste Mannschaft ist schön, dass sie da ist, aber sie ist nur Mittel zum Zweck, um die Ausbildung der Jugendlichen voranzutreiben und sie soll maximal bis in die dritte Liga gehen oder vielleicht sogar noch Regionalliga. Das sind, Es ist sehr schwierig, diesen Spagat zu finden, da bin ich total bei dir. Ähm, aber ich, also alles in allem denke ich, dass der Weg, wie er aktuell gegangen ist oder gegangen wird, der richtige ist und aus dem Grund bin ich auch der Meinung, dass der Vorstand, den wir aktuell haben, der ich sag mal aktuell vernünftigste ist, den wir ähm wir hatten zwei zur Wahl und den, den wir gewählt haben, das war der, der, ich denke, ist der, die, die beste Wahl gewesen, die wir für den Verein Treff, treffen konnten. Es ähm, kann nie jemand sagen, ob das in zehn Jahren immer noch so ist. Ähm, das braucht man nur auf, der, auf, dem, auf dem Rasen zu schauen. Der eine Spieler funktioniert in der Saison A super gut, in der Saison B ist er völlig, völliger Ausfall. Aber ich denke, dass ähm, wir diesen Weg oder diesen Spagat irgendwo hinkriegen müssen. Die Wirtschaft muss funktionieren, aber es ist, darf nicht alles sein. Ich,
0: ich glaube, und das ist so das, was ich zumindest als Bild vor Augen habe, was wir versuchen müssen. Ich versuche es mal zu vergleichen mit so einem, mit, mit einem ähm, ja, wie soll ich sagen, mit einem Bergsteiger, ja, dass du versuchst, ein Stück hochzukommen, aber dann musst du zu Kräften kommen, du musst den Rest nachrüsten, du musst trainieren, musst sagen, okay, jetzt geht es wieder 1000 Meter hoch. Dafür brauchen wir halt erstmal Training, Vorbereitung, alles andere muss nachwachsen. Es macht keinen Sinn, bleiben wir bei dem Beispiel, wir steigen auf, Regionalliga steigen auf, Drittelliga steigen auf, Liga und alles andere ist Niveau, sagen wir mal, mittlere Oberliga. Das kracht zusammen, das ist ein potenzielles ja. Dorf, was zusammenfällt wie ein Kartenhaus. Die Aufgabe muss es sein, aufzusteigen in die Regionalliga, alle anderen Strukturen nachziehen zu lassen, Regionalliga, dann versuchen anzugreifen, Drittelliga. Wenn man dann wieder runter muss, dann ist man wenigstens ein sicherer Regionalligist. Und man darf halt diese Fallhöhe, wie bei Weltmillionär, als wäre die nicht da. Du weißt du, von 125.000 auf 250 oder du fällst auf 500. Das darfst du halt nicht machen. Das heißt, da muss man so Sicherheitselemente einbauen und vor allem muss alles andere nachwachsen. Ich schlage jetzt noch die Hände über den Kopf zusammen, 1,5 Millionen für Marco Lomic. Das Geld in Infrastruktur investiert, in Trainingsbedingungen, in eine Jugendumkleide, in ein Häuschen. Da würden wir heute, das wäre mit einem solchen Hebelfaktor, würden wir davon profitieren. Das kann man nicht in Worte fassen. Und genau das muss passieren. Ich hoffe, und dann, ich muss habe nämlich noch ein zweites Thema, was ich unbedingt mit dir besprechen will. Und ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ich hoffe, dass wir diese ja, Weisheit, diese Voraussicht auch haben. Denke und hoffe auch mal, dass wir in naher Zukunft äh, die eine oder andere kleine Sache verkünden können, ähm, die ähm, genau in diese Kerbe reinschlägt. Das heißt, nicht Geld zu investieren auf dem Platz, was wir trotzdem natürlich tun werden und tun müssen, aber auch in Dinge außerhalb, die genau das unterfüttern, untermalen, was auch du sagst und was wir auch erkennen. Deshalb im Grunde wunderschön sind wir äh, zu 99% auf einem Nenner. Absolut. Ähm, ich würde gerne mit dir noch, das Thema, äh, das große Damoklesschwert, du hast es vielleicht schon gedacht, was, äh, dass es vielleicht in den Podcast kommt. Ähm, die, äh, das Radio-Interview. Das, ominöse, oh, das Interview. ominöse. Möchtest du drüber sprechen? Ähm, Wenn du sagst also das, Nein, machen wir es nicht.
1: Nö, also, ich sag mal so, das, das, das Thema ist ähm, für mich erledigt. Ähm, es war also um, 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 um ich weiß nicht, ob jeder tatsächlich weiß, worum es geht. Wir
0: nennen aber keine Namen, ja? Also einfach. Okay, okay,
1: okay. Ähm, also grundsätzlich, um noch eine Sache dazu zu sagen, ansonsten ist die Sache für mich tatsächlich erledigt. Alles, was mir da an dem Tag an den Kopf geworfen wurde oder unterstellt wurde, stimmte nicht. Ich hatte mit dem, was man mir da vorgebracht wurde, tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Also mit diesen komischen Zetteln und Flyern und was der Henker was. Ich habe die das erste Mal an dem Tag im Stadion selber gesehen. Ähm. Es gab sicherlich im Vorfeld gewisse, ähm, ich sag mal, unterschiedliche Meinungen, die dann in der Form, wie es damals dann ausge, ähm, ausgefochten wurde, ähm, rauswerfen muss. Das muss am Ende des Tages jeder für sich entscheiden. Ähm, ich habe ehrlicherweise das, das Interview so gar nicht mitbekommen, weil ich da gerade in dem Augenblick im Stadion unterwegs war. Und dann, als, es, als dann dieser Satz gefallen war, ähm, vibrierte mein Handy quasi durchgehend, ähm, für mich ist das Thema erledigt und
0: gut ist. Jetzt habe ich gerade das Mikro ausgemacht, weil ich dachte, das kommt ein Nein, <lacht> eine ewig lange Erklärung alles, also von dir. Ist, äh,
1: äh, Wie gesagt, wir haben uns, also äh, ne, ausgesprochen haben wir uns nicht. Ähm, doch, wir haben uns ausgesprochen, wohl, wir haben miteinander geredet damals ähm, und damit ist die Nummer auch für mich erledigt. Ähm, und ich sag mal so wie die
0: Situation jetzt ist, ist es auch in Ordnung. Also, ihr habt äh, damals Gespräche nochmal geführt und, äh, oh, sorry. Kurz,
1: kurz, ja, kurz. Ähm,
0: aber es gab kein,
1: ähm, keine, einfach keine Ebene, die, dann, die, das, die uns so zusammengeführt hätte, dass man sagen könnte, okay, wir sind jetzt gute Kumpels, um es jetzt mal äh, so zu formulieren. Weil es sind sowieso in diesem ganzen, meine, das ist ja, gehörte ja quasi zu diesem gesamten Komplex der, ich sag mal, der, 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 Vorstandsfindung mit dazu. Und auch da sind auch von anderen Ebenen gewisse, ich sag mal, Missverständnisse oder auch Meinungen entstanden. Es gab so dieses, diese lustige Geschichte, dass ich angeblich, also wenn, wenn ich irgendwie einen Posten inne hätte, dann wird's in die, wird's in die Bezirksliga gehen. Das ist insofern völliger Unsinn. Ich habe einmal den Satz gesagt, ähm, in einer größeren Runde, und da stehe ich auch nach wie vor noch dazu, ähm, bevor der Verein in Bach runtergeht, dann spiele ich lieber Bezirksliga. Mhm. Ähm, und Der wurde aber dann so schön herumgedreht, dass er plötzlich, ja, der, will ja, der will ja in die Bezirksliga. Das ist natürlich völliger Unsinn. Ähm, aber es, es waren einfach andere... Ähm, Sichtweisen auf die Dinge oder auf die oder andere Meinungen, wie man den Verein eventuell entwickeln könnte oder was man mit dem Verein hätte machen können. Für mich stand von vornherein immer fest, der Verein steht über allem und ähm, ich kann sogar noch härter formulieren, äh, bevor der Verein den Bach runtergeht und wenn die erste Mannschaft der Grund dafür wäre, dass die, dass der Verein den Bach runtergeht, dann wird die erste Mannschaft abgemeldet. Ähm, und äh, das müssen wir nicht, mussten wir auch nie hätten wir auch wahrscheinlich nie machen müssen und äh, wäre auch nie ein Plan gewesen. Aber es ist ähm, tatsächlich, es geht nicht um, um irgendeine Person und es geht auch nicht um irgendeine Mannschaft, sondern es geht darum, dass der Verein am, am Leben bleibt. Und ähm, wenn dann dafür ähm, ein Teil zurückgestuft werden muss, also die Abmeldung der ersten Mannschaft hätte ja jetzt nicht zwangs, ich, was damit zu tun, dass man ähm, dann nie wieder eine hätte, ähm, aber wenn das der Grund wäre, weil man einfach feststellen muss, wir können sie uns nicht leisten, ähm, dann ist das zumindest eine, eine Ebene, über die diskutiert werden muss bei solchen Themen.
0: Ich habe bei dieser ähm, Kandidatenvorstellung von euch, ne, vom DKF, habe ich ungefähr, ich kann es nicht mal 100% wiedergeben, aber ungefähr gesagt, ähm, dass wir irgendwann dahin kommen müssen, dass Sponsoren erkennen, dass wir einen guten Job machen und zu uns kommen und sagen, ey, ich will ein Teil davon sein. Mhm. Drei Stunden später im Forum stand Lapan, der Idiot, äh, sagt wortwörtlich, wie kann er es wagen? Die Tuskoblenz muss nicht auf Sponsoren zugehen. Die Sponsoren sollen ja. ankommen. Ich saß da. Ich war geschockt. Ne? Also wie, also so stelle ich mir das vor, wenn man irgendwie prominent ist und du machst irgendwas, ja, und äh, es steht Bildzeitung, steht da ein Artikel, keine Ahnung. Ja, Lapan hat das und das gemacht. Ähm, so ähnlich ist es dann ja hier auch, ne? dass hier was Völlig aus dem Zusammenhang ja. gerissen genau. angedichtet wird. Also, also es halt
1: angedichtet. Also ich meine, es wurde halt eine Aussage ähm, so rumgedreht, wie sie halt nie gesagt wurde. Also man der Inhalt stimmte. Es gab, den, es, es gab einen Satz, in dem das Wort Toskoplitz und Bezirksliga vorkam, aber halt nicht in diesem Zusammenhang aus dem man, was man dann daraus gemacht hat am Ende des Tages. Ähm, aber so what. Ähm, ist Vergangenheit, ähm, bringt uns nichts mehr darüber, uns jetzt noch den Kopf zu zerbrechen, weil die können wir nicht ändern, sondern ähm, wir
0: müssen das ändern oder können wir das beeinflussen, was vor uns liegt und ähm, ja, das sieht ja ganz gut aus. Dann noch schnell zum Abschluss, Marcel, was sind deine Ziele? Was sind deine Wünsche so? Also du hast ja, wie gesagt, sehr oft in der Verantwortung gestanden. Ist ja auch kein Geheimnis, dass du mit Sicherheit viel darüber nachgedacht hast, auch mit ins Präsidium zu gehen etc. Wie, wie sieht deine persönliche Planung aus? Sagst du DKF? Keine Ahnung. Irgendwann wieder ein Aufsichtsrat. Irgendwann ein Präsidium. Was Fan, Ultra? Was sind was sind deine Erwartungen? Also ehrlicherweise
1: ähm, äh, habe ich im Moment da ähm noch keine, keine weitergehenden Pläne. Ähm, ich meine, es ist kein Geheimnis, dass auch ähm, sagen wir mal, oder dass es alles um den Dachverband herum natürlich im Moment alles etwas eingeschlafen ist, einfach weil natürlich auch die Zusammenkünfte immer schwieriger werden. Ähm, auch das wird ähm, sich sicherlich wieder verändern. Ähm, aber ich bin im Normalfall keiner, der ähm, ich nenne es jetzt mal so, Pläne für Ämter macht. Bei der, ähm, beim Präsidium der TUS war das tatsächlich das erste Mal, dass da dem ein sehr langer ähm, Prozess vorging und der, wo auch der Prozess dahinter war, da muss jetzt was gemacht werden. Das habe ich bis dato noch nie gemacht. Ähm, bin in viele Dinge mehr oder weniger reingewachsen, weil ich ähm, schon da war und dann peu à peu in diese, in diese Position gekommen bin, in die ich, den ich dann bin. Das war bei der Twist das erste Mal und von daher mache ich das nicht und werde es auch nicht tun, dass ich jetzt sage, ja, also ich würde gerne in zehn Jahren würde ich gerne den Christian werden. Das ist halt nö. Also Christian macht das gut und ich bin der letzte, der, der Nein sagt, wenn man wenn man ihn um Aber dass ich jetzt plane, irgendwann Position X zu übernehmen, nee, überhaupt
0: nicht. Marcel, ich weiß, du musst deinen Zug bekommen. Wir haben leicht überzogen. Ja, ähm, ein bisschen. Hey, ich bedanke mich. War eine, war eine coole ja. Folge. Ja, danke für deine Einblicke. Ähm, wir werden das mit Sicherheit wiederholen. Und ich nehme auf jeden Fall als Hausaufgabe mit, wir müssen so einen guten Job machen, dass ihr beim DKF so viel zu tun habt, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Ähm, jetzt heißt es schnell zum Zug. Vielen Dank für deine Zeit. Ja. Wir hören uns, ja, danke ja. Marcel. Mach's gut. Bis dann. Ciao. ciao.